0: نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال الله تبارک و تعالی کما ورد في صورة الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو انہا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نظیرا و دائیا الاللہ بیزنه و سراجا و نیرا وکالتمافی و سورت الفتح الله وسیم رب شاہلی صدری و یسرلی معزز حاضرین اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے قبل کی نشست میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شہادت علی الناس یہ اصل میں کار رسالت کے لیے تعبیر ہے حق کی گواہی دینا اپنے قول سے پھر اپنے عمل میں اس کا نمونہ پیش کر دینا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ یہ کوئی ناممکن العمل بات نہیں ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر حضور کا خاص معاملہ یہ کہ آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی یعنی دین ایک مکمل نظام زندگی کی شکل میں کامل ہو گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ اب آپ کی طرف سے اتمام حجت اسی وقت ہو سکتی تھی جب کہ آپ اس پورے نظام زندگی کو عملا قائم کر کے دکھاتے اب یہاں غور کیجئے کسی بھی نظام زندگی کو کسی معاشرے میں کسی خطہ زمین میں نافذ اور قائم کرنا یہ اصل میں ایک انقلابی عمل ہے اس لیے کہ خلا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی نظام موجود ہوتا ہے اگر کہیں بادشاہی نظام ہے اور آپ جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے ریولوشن کے بغیر تو نہیں ہوگا اگر کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے لیکن آپ اشتراکی نظام لانا چاہتے ہیں تو ریولیوشن از نیسسری نظام کو بدلنا ایک انقلابی عمل ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ دو قوتیں ایک دوسرے کے بالمقابل آتی ہیں ایک وہ جو انقلاب کے نام لیوا ہوتے ہیں ہم یہ نظام لانا چاہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کو کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ ظالمانہ ہے یہ ڈپریسو ہے یہ ایکسپلائٹیو ہے یہ ڈسکریمینیٹنگ ہے اس نظام کو غلط کہیں گے تبھی ایک انقلاب کی ضرورت محسوس ہوگی جبکہ اس نظام کے اس وقت کے جو سربراہ ہوں گے وہ سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس نظام کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں اب کہیں پر جاگیردارانی نظام ہے اور آپ وہاں چاہتے ہیں اشتراکی نظام لانا تو کیا جاگیردار اسے گوارا کریں گے کہیں بادشاہی نظام ہے آپ وہاں جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں تو کیا بادشاہ اور اس کا خاندان اسے برداشت کرے گا لہذا تصادم ناگزیر ہے ان دو قوتوں کے درمیان تصادم ہو کر رہتا ہے اور اسی کا نام ایک انقلابی عمل ہے تو یوں سمجھئے تمام انبیاء کرام میں اور تمام اللہ کے جو رسول گزرے ہیں دنیا میں ان میں حضور کا امتیازی مقام یہ ہے کہ آپ کو ایک انقلابی جد و کرنی تھی پورا نظام قائم کرنا تھا جس کے لیے کہ میں نے آج آیت پڑھی ہے یہ اصل میں آیت کا ٹکڑا ہے بڑا ٹکڑا ہے جو تین صورتوں میں بین ہی الفاظ میں آیا ہے سورہ توبہ میں سورہ فتح میں سورہ صف میں ہوسلا رسول الحق یوز ہیرا الدین کلکھ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر سچا نظام عادلانہ نظام کس لیے بھیجا تاکہ غالب کرے اسے تمام کے تمام نظام زندگی کے اوپر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت حضور کے لیے تین مرتبہ قرآن میں آ رہی ہے کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی نہ حضرت نوح کے لیے نہ حضرت ابراہیم کے لیے نہ حضرت موسا کے لیے نہ حضرت عیسیٰ کے لیے گویا کہ حضور کو جو رول اسائن ہوا وہ ایک ریولیوشنری رول تھا اور اسی وجہ سے آپ کی پوری سیرت جو ہے در حقیقت وہ انقلابی جد و جہد کے مختلف مراحل ہیں اور یہ بھی دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب گمبھیر ترین انقلاب موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا اس کی گواہی دی ایم این نے انیس سو بیس میں ہسٹوریکل رول آف اسلام اس کی کتاب آج بھی انڈیا میں چھپتی ہے اور بکتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو عظیم انقلاب محمد نے برپا کیا تھا وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب ہے اسی کی اجی اج ویلز نے اسی کی شہادت دی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے آج سے کوئی پچیس برس قبل دی ہنڈریڈ نامی کتاب جو لکھی امریکہ میں چھپی مینہٹن میں اور اس نے تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسانوں کو پہلے سو عظیم ترین انسان چن لیے جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا پھر ان میں گریڈیشن کی چنانچہ دی ہنڈریڈ کے ساتھ اس کتاب کا جو ذیلی عنوان ہے سلیکشن اینڈ گریڈیشن دی ہنڈریڈ موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری اور اس میں نمبر ایک پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس انقلاب کے فلسفے کے حوالے سے آج فلسفے شہادت کے دوسرے مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ نے جامع شہادت نوش کیا ستر صحابہ تو صرف غزو کے اندر شہید ہو گئے ستر صحابہ کو ذبح کر دیا گیا بلایا گیا تھا مبلغین اور معلمین کی حیثیت سے اور دھوکہ دے کر انہیں ذبح کر دیا گیا ڈھائی سو سے اوپر صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا ہے تب وہ انقلاب برپا ہوا جاؤ الحق و اضاحق الباط القان الزوق کا اب انقلابی عمل کا ایک خاصہ ہے اسے آج سمجھیے گا تو شہادتوں کا ایک دوسرا دور جو شروع ہوا ہے جس کے سب سے بڑے مظہر ہیں شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت علی مرتضی رضی اللہ عنہ چار خلفۂ راشدین میں سے تین نے جاب شہادت نوش کیا اس, اس شہادت کا پس منظر کیا تھا اب اسے سمجھئے ہر ریولوشن کا ایک حادثہ ہوتا ہے یہ جو کشاکش ہو رہی ہوتی ہے انقلاب کے علم برداروں میں اور ڈائیوں میں اور اپنے نظام قدیمی نظام کو ڈیفینڈ کرنے والوں میں گاڈ اپ یور لائنس تمہارے انٹرسٹ تمہارے مفادات پر زر پڑ رہی ہے اپنے نظام کی حفاظت کرو یہ جو تصادم جب اس مرحلے کو پہنچ جائے کہ اس نظام کے حامی یہ محسوس کریں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی اب تو یہ انقلابی کامیاب ہو جائیں گے ہم ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے تو عام طور پر ایک حربہ وہ یہ استعمال کرتے ہیں فی الحال اب دبک جاؤ کونوں کھجروں میں بیٹھ جاؤ بلکہ بظاہر ان میں شامل ہو جاؤ اور پھر انتظار کرو کسی اپروپریٹ مرحلے پر پھر انقلاب لائیں گے اس کا نام ہوتا ہے کاؤنٹر ریوولوشنری موومنٹس چنانچہ یہی ہوا ہے جزیرہ نمایہ عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو مشرقین کو شکست نے فاش دی یہودی بھی جتنے آباد تھے انہیں بھی شکست نے دی تینوں قبیلے جو مدینے میں تھے وہ نکال دیے گئے ان کا بڑا گڑھ تھا خیبر اسے بھی فتح کر لیا گیا انقلاب مکمل ہو گیا اب کچھ لوگ جو ہے دبک گئے کچھ لوگوں نے جھوٹ موٹ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا منافقت کی شکل اختیار کر لی اسے پنجابی میں کہتے نیو نی پاؤ اس وقت تو ذرا گردن جھکا دو اب جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے ہمیں کوئی موقع ملے گا تو پھر بغاوت کریں گے یہ کاؤنٹر ریولیوشنری ووومس چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جزیرہ نمائ عرب میں دو مخالف انقلاب تحریکیں چلی نمبر ایک کچھ مدعان نبوت سامنے آ گئے ہم بھی نبی ہیں وہ سہلما ہے تلیہا ہے بے شمار چھ سات آٹھ بہت سے لوگ ان کو ماننے والے ہو گئے اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوات نہیں دیں گے حکومت کو نہیں دیں گے ہم زکات خود اپنی خرچ کریں گے اپنے غریبوں پر یہ دو چیلنج تھے نظام خلافت کے لیے اس کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت تھی ہی نہیں لہذا وہ لوگ عادی نہیں تھے اگر کوئی حکومت پہلے ہوتی تو کوئی ٹیکس ہوتے پہلے کوئی عادی ہوتے وہ ہو. تو وہاں پر تو کوئی نظام تھا ہی نہیں انہیں زکوۃ بہت بھاری لگ رہی تھی ہم سے یہ لیا جا رہا ہے ہماری آمدنی کا ایک حصہ یہ بہت شا... انہیں کھل رہا تھا شاخ گزر رہا تھا اسی طریقے سے عرب کی صورت یہ تھی کہ پورا ملک تقسیم تھا قبائلی اور ہر قبیلے کا سردار گویا کہ اپنے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ تھا جیسے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے وار لاڈس مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھاٹک لگا لیے اپنے علاقے بنا لیے ہر ایک اپنی جگہ پر میں خود یہ آپ کا مالک ہوں ایک مختار ہوں اور اب طالبان کے خاتمے کے بعد دوبارہ وہی صورت پیدا ہو گئی امن و امان ختم ہو چکا ہے وار لاڈس ہیں ان کے اپنے علاقے ہیں تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دبک تو گئے تھے جب ان کی پیش نہیں جا رہی تھی جب وہ مجبور ہو گئے تھے انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی اسی لیے ان کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت لاراب و آمنا یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لم تو تم ایمان نہیں لائے ہو ولاً اسلم یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ہم اسلام لے آئے ہیں ولما ید خل ایمان افی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہ سب کا معاملہ نہیں تھا لیکن اکثر کا معاملہ تھا ان میں مومنین صادقین بھی تھے لیکن اکثر کا معاملہ یہ تھا یہی وجہ ہے دیکھیے جیسے قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی تھی تکمیل انقلاب کے بعد اعزاز رس الله ولفت وراعت اللہ سید خلون فی الدین اللہ افواجہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جزیرہ نمائے عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں اطاعت قبول کر رہے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن نوٹ کیجئے حضور کے انتقال کے بعد جو یہ دو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس اٹھیں ایک جھوٹے مدیان نبوت اور ایک منکرین زکوٰۃ ان کے نتیجے میں تقریباً تو پورا عرب مرتد ہو گیا یا خرجون دین اللہ افواجہ اب فوج در فوج وہ اللہ کے دن سے نکل گئے یہاں تک کہ اسلام صرف ملک کے حجاز تھوڑا سا علاقہ اس کے بھی بڑے شہروں تک محدود رہ گیا یہ خطرناک صورتحال تھی جس سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صاحب کا پیش آیا وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم بڑے رقیق القلب انسان تھے بہت رحیم اور شفیق حضور کی شخصیت کا اکثر کامل تھے جیسے حضور کی سب طبیعت میں نرمی رکت شفقت رحمت ایسے ہی ان میں. لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے چیلنج آیا ہے تاریخ کا اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہمی ہے بڑی قوی بہت مضبوط ان کا آزم ان کی ہمت ان کا استقلال ان کا اللہ پر توکل اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مسلحت کا تقاضا ہے کہ کئی محاذ نہ کھولیے بیک وقت مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے پھر حضور نے جیش اسامہ تیار کیا تھا ہم نے چاہا تھا کہ آپ اسے روک دیں آپ نے کہا نہیں جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا وہ گیا پھر جو مدیان نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے لہذا ان سے بھی قطال کرنا پڑے گا کم سے کم منکرین زکات کے ضمن میں نرمی کیجیے انہوں نے کفر نہیں کیا کل میں شہادت پڑھتے ہیں نماز کو کا انکار نہیں کیا زکات کا بھی انکار نہیں کیا یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے اپنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے لیکن حضرت ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مسلحت کا تقاضا ہے کہ مانعین زکوات کے ساتھ نرمی کی جائے حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے بڑے مضبوط تھے بہت طاقتور تھے خدا کی قسم اگر یہ زکوٰۃ میں حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا اس لیے کہ ایبن الدین وہاں کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں اب وہ بکر کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کیونکہ صدیقیت بہت اعلیٰ مقام ہے نبوت کے بعد کا درجہ صدیقین پھر شہداء پھر صالحین اور یہ ہے صدیق اکمر افضل البشر بہادل الانبیاء میں تحقیق ابو بکرے نے دیکھ سال دس سال کے اندر اندر دونوں فتنوں کی سرکوبی کر دی گئی کنسالیڈیٹ ہو گیا انقلاب دوبارہ اس میں ہزاروں صحابہ کرام کی جانے گئی ہیں. ایک جنگ جنگ یمامہ مشہور ہے مسلما کذاب کے خلاف پانچ سو حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے تشویش ہو گئی کہ اگر حفاظ جو ہے اس طرح شہید ہو گئے تو کہیں قرآن ہو جائے ضائع ہو جائے کتابی شکل میں تو تھا ہی نہیں وہ تو سینوں میں محفوظ تھا اس لیے تجویز پیش کی گئی کہ اب اسے کتابی شکل میں جیسے کتاب دو جلد کے گتوں کے مابین ہوتی ہے مابین دو فتح مرتب کر دیا جائے تب یہ کام کیا گیا بہرحال پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کاؤنٹر ریوولوشنری موومنٹس چونکہ ابھی انقلاب صرف عرب میں آیا تھا اور عرب ہی کے اندر سے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس ابری جھوٹی نبوت اور مانعین زکوۃ کی شکل میں اور حضرت احبوبک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عزیمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں موومنٹس کو کچل کر رکھ دیا اور انقلاب اسلامی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر کے پھر قیادت حکم خداوندی کی روسے کے ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو حضرت عمر فاروق کو نامزد کر کے ان کے سپرد کر دی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قہد خلافت یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے اب جو وہ انٹرنل ڈفتی ختم ہو گئی انٹرنلی کانسلیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا پوری طاقت کے ساتھ اب تین لشکر نکلے ہیں مشرق کے لیے شمال کے لیے مغرب کے لیے اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا دس برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے وہ ہیں نوٹ کیجئے جس میں ایک سلطنت دو سپر پاور اس وقت کی تھی کئی سو سال سے چلی آ رہی تھی دو سپر پاورز اور دونوں جزیرہ نمائے عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی سلطنت ایران عراق سے ہو کر سلطنت ایران کے, خسروں کے زمانے سے کے زمانے سے عظیم مملکت تھی سپر پاور دوسری طرف سلطنت روما رومن امپائر تین برے آزموں کو محیط تھی رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا شام اس کے تحت تھا ترکی اس کے تحت تھا اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا رومن امپائر آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسرا کے تو پرخ سے اڑ گئے نام ختم ہو گیا وجود نہ رہا عظیم سلطنت کسرا حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا کہ خسرو اور کہ کباب بڑے بڑے یہ جو یہ قیامی کہلاتے ہیں کیا؟ یہ یہاں جو ہے یہ بڑی عظیم ایک سمجھ یہ کہ خاندان تھا بادشاہوں کا لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسرا ختم ہو گئی کیوں اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا اپنی سلطنت چاک کر دی اور واقع سلطنت کسرا جو ہے ختم ہو گئی نام و نشان ختم ہو گیا دوسری طرف سلطنت رومہ تھی عیسائیوں کے ساتھ چونکہ وہ تھی کرسچن عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا سارا تصادم ہوا تھا یا مشرقین عرب سے اور یا یہودیوں سے. عیسائی جو ہے اربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی زیادہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے جیسے آپ کو معلوم نجاشی بادشاہ کیسے ہی لے لیا اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے اسی طرح ہرتل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا اس نے جو بھی غامبر آئے تھے ایلچی ان کا اکرام کیا احترام کیا وہ عالم تھا جان گیا کہ یہ نبی آخر زمان ہے چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرتے کے میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئے جیسے کہ سن تین سو عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی اس سے پہلے وہ بت پرست تھے تین سو عیسوی میں سلطنت روما کا جو امپائر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا حضور تو ابھی آئے نہیں حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برصے باقی ہیں وہ عیسائی ہو گیا پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا انٹیکٹ رہا حرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ بادشاہ کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی تین ٹانگوں میں سے دو ٹانگیں توڑ دی پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا پورے مغربی ایشیا سے یہ شام اور ترکی کا علاقہ ناتولیا نکال دیا اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اب سوچئے اس عظیم ریوولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولیوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے نسل پرست اپنی نسل پر فخر کرنے والے ہماری روایات عظیم ہیں ہم کہ خسروں کے وارث ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی وہ چاہتا تھا کہ کہ خسروں کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے ڈھائی ہزار سالہ جشن اس نے منایا تھا وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسروں کی تھی یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا جب ان کی سلطنت کے پرختے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھوں تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالی عنہ. میں یہاں آپ کو ذرا ایک, ایک حوالہ دے دوں فردوسی دوسی نے جو شاہ نامہ لکھا حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے شیر شتر خوردن و سوس مار ارب رام جائز آیت کرار کے تختہ تفو تو یہ عرب اٹھیوں کا دودھ پینے والے گوہ کھانے والے یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جان... جیسا جانور ہوتا ہے جو سیرا کے اندر ہوتا ہے اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے اسے کھاتے تھے یہ گوہ کھانے والے اونٹنی کا دودھ پینے والے عرب آج ان کی یہ جرت یہ جسارت یہ حبت کہ تخت تختہ کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ سلطنت جو ہے وہ ہمیں مل جائے تفو بر تو تفو تفوف تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان تفج پر لہذا اب کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ آئی ہے حضرت اوبر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل اس کی گردن اڑا دی جائے اس کی چالاکی دیکھیے اس نے کہا امیر المومنین اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا پھر کا دیکھیے ضمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے اس نے وہ کٹورا پھینک دیا نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے کیونکہ آپ کہہ ہے یہ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا مجھے قتل نہیں کریں گے اس ہیلے سے جان بچا گیا پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز ایک غلام تھا اسے اس کام کے لیے تیار کیا حضرت مغیرہ ابن شوبہ کا غلام تھا وہ اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی کجرت کے تم کام کرو مجھے صرف سات آنے روزانہ دے دیا کرو اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے وہ غیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا لیتے کیا دیتے ہو ساتھ آنے تم کرتے کیا ہو کہ میں نجار بھی ہوں میں لوہار بھی ہوں میں یہ کام کرتا ہوں فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے تمہیں دینا چاہیے اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا کہ آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی وہ شخص ہے اور ہر کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو لولو فیروز آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تفصیلیں بکتی ہیں بازار کے اندر حضرت ابو الول و فیروز وہ آیا ہے مسجد نبی میں اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علو امامت فرما رہے حملہ کیا پانچ چھ وار خنجر کے کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجرو ہو گئے یہ انتقام تھا جو آجم نے وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی لیکن ثابت ہوا نہیں یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت قوی ہے اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علو کا دور خلافت شروع ہوا اور جون کا تو جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علو کے بارے میں بہت قیل و کال ہے ان پر تنقیدیں بھی کی اپنوں نے بھی کی ہیں دشمنوں نے بھی کی ہیں لیکن بات جان لیجئے یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا قتل غلط دس برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی بارہ برس حضرت ابوبکر بکر کے تو سوا دو برس تھے حضرت عمر کے دس برس تھے ان کا بارہ برس اور بارہ میں سے دس سال ایسے تھے بین نہیں جیسے حضرت عمر کے دس سال تھے امن و امان ہے سکون ہے چین ہے اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں تھنتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی کسرا ختم سلطنت ایران ختم اور دوسری سپر پاور سلطنت روما اس کی تین میں سے دو ٹاگے توڑ دی گئی ایک رہ گئی اب کون تھا خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نو انسانی پر میں حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی اب ایک فتنہ اٹھا دیکھیے حضور کی کنسنٹریشن تین مذاہب سے ہوئی تھی ایک مذہب مشرقین کا شرک کا کلا کما کر دیا گیا جدید علماء عرب سے ختم ہو گیا انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کو کرش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے اس کے بعد دوسری طاقت کون سی تھی مذہبی یہودی یہود کے تین قبیلے مدینے میں آباد تھے بنو قینقاع بنو قریضہ بنو نذیر دو کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدہدی کی وجہ سے حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے ان کا میساک مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا اور ظاہر بات ہے کہ ایک امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں مشرقین مکہ لیکن مدینہ کا ہم تحفظ کریں گے مل کر مسلمان اور یہودی لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی پہلے بنو کینقاہ نکالے گئے پھر بنو نذیر نکالے گئے غزبہ اعزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدہدی بنو قریضہ نے کی اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہماری ہمارا فیصلہ سعد ابن معاش رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں وہ نکال دیا گیا وہاں سے انہیں نکالا گیا اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا جیسا کہ میں نے ارض کیا عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی لیکن ان دو کے ساتھ ایک مشرقین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نمایاں عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا لہٰذا ان کے اندر جلن تھی انتقام کی آگ تھی سب سے بڑا تو حسد تھا کہ دو ہزار سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی موسا سے لے کر عیسا تک علیہ سلاط وسلام چودہ سو برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو نوٹ کیجیے اس بات کو حضرت موسا چودہ سو قبل مسیح میں اور حضرت عیسا سن عیسوی کا آغاز ان چودہ سو سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء بنی اسرائیل کی حکومت ریاست سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے ازا حالانکہ نبی خلفہ نبی جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا چین ٹوٹی نہیں چودہ سو برس آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد بادشاہ بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں نبی بھی ہیں ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہے خلیفہ بھی ہیں اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا تورات انہیں دی گئی انجیل انہیں دی گئی زبور انہیں دی گئی بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے لیکن پھر اللہ تعالی نے نبی یہ آخر و کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا جو اسرائیلی نہیں تھے جو اسماعیلی تھے حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس پر انہیں سخت رنج حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متبق ہو رہی تھی قرآن کہتا ہے یار ہوں کما یار فون ہوں وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں مانا بدترین دشمن حسد کی آگ میں جلنے والے اور آج تک وہی معاملہ ہے ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے اب جو کچھ قیامت سغرا آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا اس سب کی سازش کس نے کی ہے یہود میں. یہ ساری اسرائیلی سازش ہے بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی اب انتقام یہودیوں کا آیا یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرس ہیں سن ستر عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس اس نے حملہ کر کے شرم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا معبد عبادت گاہ ہم تو اسے مسجد کہیں گے مسجد اقسا لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل ٹیمپل اس کو گرا دیا تھا نبوکٹ نظر نے پانچ ستاسی عیسوی میں دوبارہ انہوں نے بنایا اسے ٹائٹس نے گرا دیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے آج تک صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو نکل جاؤ فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں سے دفاع ہو جاؤ لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے کوئی یورپ چلے گئے کوئی روس چلے گئے کوئی ہندوستان چلے گئے کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے کچھ ایران میں آ گئے یہ سب اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے ایک ایسا فتنت الکمرا جو ہے برپا کیا ہے جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے اسے دشمن گرا نہ دیں اس دیفنس کے اندر اس تحفظ کے اندر جانے دیے ہزاروں دی دیے چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے منافق بن کر حالات کا جائزہ لیتا ہے کہاں پانی مرتا ہے کس طریقے سے میں ان میں انتشار پیدا کر سکتا ہوں کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتا ہوں اس نے آ کر دیکھیے تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ہوا تھا حضرت عیسیٰ کے دین اصل دین کو ختم کرنے والے سینٹ پول جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے سینٹ پول بدترین دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا رفع سماوی کے بعد وہ عیسائیت کا نبادہ اوڑھ کر آ گیا مجھے عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا توحید کو تشویش میں بدل دیا اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی اور حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں اس نے جنٹائل غیر یہودی جو ہے ان کے اندر بھی اپنی دعوت و تبلیغ کا معاملہ شروع کیا نمبر تین حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میرے آنے سے شریعت موسوی ختم ہو گئی ہے موزائق لا حضرت عبوسا کی شریعت لاگو رہے گی تم پر سینٹ پال نے ساکت کر دیا تو جدید عیسائیت ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جس کا میں نے حوالہ دیا دی ہنڈریڈ کا مصنف وہ کہتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کرسچینٹی نہیں ہے پولزم ہے یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے یہ تو پال کا دین ہے ایک شخص نے یہ کام کر دیا اسی طرح کا ایک شخص آیا تھا عبداللہ ابن سبا اس نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر قریش کے دو گھرانوں کی بڑی پرانی چشمک ہے بنیا بنی ہاشم پرانی ان کے اندر قبائلی چشمک چلی آ رہی ہے اسلام نے آ کر اسے دبا دیا ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں نسل بادہ نسل چلتی ہیں اندر دبی رہتی ہیں آگ بجھی ہوئی نہ جان آگ دبی ہوئی سمجھ اس نے جان لیا کہ یہ بہترین موقع ہے اگر اس قبائلی عصبیت کو میں ہوا دے سکوں تو مسلمان منقسم ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ دست و غریبان ہو جائیں گے اس نے آتے ہی کہنا شروع کیا خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے یہ عثمان یہ بنو امیہ میں سے ہے بنو امیہ کو کوئی حق نہیں ہے خلافت کا دو پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر وہ نہ ہاشمی تھے نہ عموئی تھے حضرت ابو بکر بنو تین میں سے تھے نہ ہاشمی نہ عموئی حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے نہ ہاشمی نہ ہموئی حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے اب یہاں دکھتی ہوئی رکھو چھیڑا. حضور حاشمی تھے بنو حاشم کا حق ہے خلافت غازی ہے اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. پچھلے گاسب تھے خلافت حق ہے بنو ہاشم کا پھر حضرت علی کی شان میں یہاں تک کہ یہ تو خدا حلول کیے ہوئے علی کے اندر یہ گوڈ ان ہے یہ خدا ہے توحید بھی ختم کی اس نے تشلیس بنائی تھی اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی نسیری نسیری شیعہ دنیا میں موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے حلول کر گیا تھا حضرت علی کے اندر رضی اللہ تعالی معاذ اللہ پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا حضرت عثمان پر تنقیدیں شروع کی حضرت عثمان کے گورنر کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے اڈے بنا لیے بسرا میں کوفہ میں مصر میں اور وہاں بسرے میں کوفے کے امیر کے خلاف اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس نے خیانت کی اس نے فلاں کیا بیت المال پہ ڈاکہ ڈالا اور کوفے میں بسرا کے امیر کے خلاف شام میں دمشق میں مصر کے گورنر کے خلاف اور مصر میں جا کر شام کے گورنر کے خلاف اور ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اب آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں تو اطلاعات بھی نہیں پہنچتی تھی آسانی سے کئی کئی دن میں جا کر کئی ہفتوں میں جا کر تو خط پہنچتے تھے کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی تار نہیں کوئی کوئی بے تار برقی نہیں کچھ بھی تو نہیں وائرلیس نہیں کچھ نہیں لہذا یہ فتنہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا اندر ہی اندر اور پھر ہر جگہ سے بلوائی وہ جو سبائی کہنا چاہیے وہ مدینے میں آگئے گئے کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان مستعفی ہو جائیں خلافت چھوڑ دیں حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب جواب دیا اس کا لیکن بلوائی جو ہیں اڑے ہوئے تھے ادھر سے حضرت امیر معاویہ وہ عامل تھے گورنر تھے شام کے انہیں اطلاع مل رہی ہے وہ کہتے آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں لاکھوں کی فوجیں تھیں کھڑی ہوئی حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام سے کے حوالے سے نام آیا ذوالقردین کا ذوالقر کہ خسرو یا سائرس اس کی سلطنت سے کم سے کم دو گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کر رہے تھے مصر سے عمر بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے تھکا کر دی جائے حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں. تو کساس لے لینا لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں حضرت تلح حضرت زبیر حضرت علی کہہ رہے آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں مدینہ میں بیٹھے ہوئے فرماتے نہیں ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا ہوں. یہ میری ذاتی مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں ذاتی دشمنی ہے میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلبہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں لیکن حضرت عثمان نے یہ طے کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے ہاں یہ میرے دشمن میری جان لے لیں جب جان لے لیں گے تو کس لے لینا یہ معاملہ ہوا ہے اور پھر نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ نہایت بے رحمی کے ساتھ نہایت بے رحمی کے ساتھ, رحمی کے ساتھ. اور نوٹ کیجیے حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بلوائی کوئی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر آئے ہیں اندر اور حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہیں شہید کیا ہے ان کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ہے روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور انگلیوں کا خون جو ہے اس مصحف پر قرآن مجید میں اس صفحے کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے لگ گئے یہ حالات ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے کہ انہوں نے چاہا وہ نظام قائم رہے یہودیوں کا انتقام یہودیوں کی سازش اور ایسی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا الفطنت القبرا عظیم ترین سانحہ عظیم ترین فتنہ اور اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے حضرت طلحہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کوئی بھی تیار نہیں کیوں یہ بلوائی ہے اس وقت یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خلیفہ بن جاؤ تو جو بھی اس وقت خلیفہ بنے گا وہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جائے گا بالآخر حضرت علی نے ظاہر بات ہے کہ امت کو بغیر امام کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا بغیر امیر کے نہیں ہوگا تو شیراضہ منتشر ہو جائے گا اب جو ہونا تھا ہوگا حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن بہر اب امت کا نظم تو قائم رکھنا ہے نا حضرت علی نے بیعت قبول کر لی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن حضرت امیر معاویہ عمر بن العاص ان دونوں نے کہا کہ حضرت علی اگر حضرت عثمان کے خون کا قصاص لے لیں کاتلان عثمان کو اگر قتل کریں تو ہم بیٹھ کریں گے ہم مدئی خلافت نہیں ہے خلافت علی کی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بعض وجوہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوا نتیجہ کیا نکلا سب سے زیادہ اندوہناک اسلامی تاریخ کا یہ دور ہے حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی مسلسل جنگ جمل حضرت عائشہ کمانڈ کرتی ہوئی آئی ہیں طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ ہیں اور اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی لیکن وہ جو بلوائی تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ امن ہو وہ تو در حقیقت اسلام کے حصے بکھرے کرنے کے لیے آئے تھے اسلام کی مملکت کو تباہ کرنے آئے تھے انہوں نے فوری طور پر حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر اب ظاہر بات ہے کہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر کون دیکھ سکتا ہے ایدر کل اور بھی کل شکلیں دو ہی ہوتی ہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے قتل ہوئے الفطنت القمرا اشرائے مبشرہ میں سے حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں شہید ہو گئے پھر اس کے بعد بھی بات تو ختم نہیں ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فوج لے کر آئے پھر جنگ صفین جنگ صفین جنگ صفین چوہتر ہزار مسلمان ایک دوسرے کے دوروں سے اور ایک دوسروں کے روزوں سے ختم ہو گئے ذرا اندازہ کیجئے ایک لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گیا نہ یہودی کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی نہ کسی اور کو کوئی حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی آپس میں خانہ جنگی ساڑھے چار برس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے پورا کا پورا باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا اس میں حضرت علی پر معاذ اللہ کوئی الزام نہیں رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ وہ امام حق تھے لیکن یہ ہے کہ ان کا بے بس ہو گئے تھے لاچار ہو گئے تھے حالات پر کنٹرول نہیں ہو رہا اسی جنگ صفیم کے اندر جب ایک تجویز پیش کی گئی کہ لڑنے بھڑنے کی بجائے حکم مان لو جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو فباسو حکم من لے ہی وہ حکم ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر لو وہ آپس میں معاملہ طے کرائیں لہذا تحکیم کی تجویز کی گئی حضرت علی نے یہ تجویز پیش کی گئی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے حضرت علی اس تحکیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے جس میں میں آ رہا ہوں لیکن بالاخر آپ نے وہ قبول کر لیا اچھا بھائی اب موسا شریح ہماری طرف سے امن الاس معاویہ کی طرف سے یہ دو حکم ہیں اس موقع پر اب تحکیم کیا ہوئی کیا اس کی شرائط تھی کیا اس, کی اس میں اس نہیں جانا چاہتا اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کر رہا بلکہ مجھے اب چوتھے خلیفہ حضرت علی کی شہادت کا پس مندر بیان کرنا ہے اور ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن اس دور کی شہادتوں میں سب سے چوٹی پر حضرت عمر کی شہادت حضرت عثمان کی شہادت حضرت علی کی شہادت رضی اللہ عنہ مجمعین اس وقت حضرت علی کے جو حامی تھے انہی میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہو گیا کہ یہ تحقیم کفر ہے ان الحکم اللہ حکم کا فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے لہذا یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے اور اس حد تک چلے گئے کہ جنہوں نے یہ تحقیم کو قبول کیا وہ کافر ہو گئے علی بھی کافر معاویہ بھی کافر ابر بلاس بھی کافر جنہوں نے مانا کافر یہ لوگ کہلاتے خوارج تھے یہ حضرت علی کی فوج میں شامل حضرت علی کے حامی تھے حضرت علی کی جماعت میں سے تھے لیکن بس ایک غلطی جذبات کے اندر آ کر غصے کے اندر آ کر اس درجے اور وہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی ایک جنگ بھی ہوئی پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ ابن الداس کو بھی قتل کر دو تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں گے رمضان سن چالیس ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا ایک ہی دن یہ تینوں جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینہ کے اندر کوفے کے اندر حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا ایک دوسرا شخص امر ابنلاس پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت ایک تیسرا شخص وہ امر معاویا کے اوپر حملہ کرے گا امر ابنلاس اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار وہ جلدی تندرست ہو گئے حضرت علی ابھی وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے ابن ملجم نے ایک اور ساتھی اپنے ساتھ لے کر حملے کیے ہیں شدید زخمی کر دیا حضرت علی نے آواز دی کچھ لوگ آئے ایک ساتھی تو دوڑ گیا اور ابن ملجم جو ہے وہ پکڑ لیا گیا پھر کسی اور نے نماز پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے وسیعت کر دی کہ اگر میں میرا انتقال ہو جائے تو اس ابن ملجم سے قصاص لے لینا نہ ہو تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے یہ شہادتیں میں نے کس کیٹیگری میں ڈالی ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھئے ایک شہادتیں وہ تھیں جو دور نبوی میں ہوئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سورہ شور کی آیت ہے شرح القن الدین ابراہیم به ابراہیم و عیسہ نقیم الدین دین کو قائم کرو اور میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں وضاحت کرتے ہوئے دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو قائم ہے تو قائم رکھو اس کو گرانے کے لیے شیطانی قوتیں تو پورا زور لگائیں گی ستیزہ کار رہا ہے ازل سطا امروز چراغ مصطفی سے شرار بور ابی ابلیس لین کو تو پسند نہیں کہ اسلامی نظام دنیا میں قائم ہو وہ تو نو انسانی کا دشمن ہے ازلی دشمن کی دشمن لہذا اب وہ جو خیمہ کھڑا ہوا ہے شامیانہ اسے مضبوط رکھو آندھی اگر چل رہی ہے تو اس کے بانس پکڑو اس کی رسیاں مضبوط کرو یہ ہے دین کو قائم رکھنا یہ دور جو میں نے گنوایا ہے یہ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے اور اس پر جو خارجی حملے ہو رہے تھے ان, ان حملوں کا سد باب کرنے کے لیے یہ بیش قیمت شہادتیں پیش کی گئی ہیں ہزاروں صاحبہ کی جانیں گئی ہیں اور تین خلفائے راشدین شہید کیے گئے لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو ہمارا سیلاب جا رہا تھا عالمی سطح پر محمد کے دین کو آگے سے آگے پہنچاؤ جو حضور خطبہ حجرت الوداع میں کہہ کر گئے تھے میں نے تم پر حجت قائم کر دی اب تمہیں حجت قائم کرنی ہے پوری نو انسانی پر لہذا فل شاہد الغائبہ اب جو بھی یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے یہ اسی کے لیے تو یہ فوجیں نکلی تھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ورنہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور کشائی یہ مکر ہوں عثمان ہوں علی ہوں عمر ہوں یہ تو درویش تھے انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے چٹائیوں پر بیٹھتے تھے پیروں لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے ان کی خوراک عام مسلمان سے زیادہ بہتر نہیں تھی بلکہ ان سے کمتر رہتی تھی ادلا درجے کے مسلمان کے لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیلاب جا رہا تھا اسلام کا انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کے اندر طاقت جو تھی وہ روک دی گئی آپ دیکھتے ہیں سنتے ہوں گے اگر کوئی انکلائن ہو چڑھائی ہو اور ٹرک جو ہے لوڈیڈ ہے چل رہا ہے زور لگا لگا کے انجن جو ہے گوں 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 کر کے چل رہا ہے اگر خدا نہ خاصہ انجن بند ہو جا ایک دفعہ اسے کہتے ہیں موشن ٹوٹ گیا اب یہ ڈرائیور جانتا اس کی جان پر بن گئی اب اب اس کو دوبارہ اسٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہے تو اسلامی سیلاب کا کہ جس کے بارے میں کیفیت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا ہمارا سیل رواں روکنے والا کون رہ گیا تھا سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی سلطنت روما کی دو ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اس کو روکا ہے یہودی سازش نے انٹرنل سب کے ذریعے ایک لاکھ مسلمان تو ایک دوسرے کی تلواروں سے ہی مارے گئے خلافت راشدہ کا یہ نظام یہ پھر ایک سیڑھی نیچے اتر گیا اس کے بعد دور بنو میاں شروع ہوا ہے عارضی سا حصہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں روکتا ہوں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے بارہ لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی اب حضرت معاویہ کا اور حضرت حسن کا معاملہ شروع ہوا حضرت حسن نکلے پچاس ہزار کی فوج لے کر اس طرح سے بہت بڑی فوج لے کر ابھی معاویہ آئے لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی نواسائے رسول اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سے بہت مشابه تھے بہت مشابے تھے مزاج میں اور شکل و صورت میں اور کہتے ہیں کہ یہ اوپر کا حصہ جو ہے اس میں بہت مشابہ تھے حضور میں اور حضرت حسن میں اور حضرت حسن کے بارے میں حضور نے ان کے بچپن میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کرائے گا اور وہی معاملہ ہوا حضرت حسن نے جب دیکھا کہ یہ خوریزی کب تک چلے گی انہوں نے صلح کی پیشکش کی حضرت امیر معاویہ کو امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ جو چاہیں شرطیں آپ لکھ دیں میں مانتا ہوں سادہ کاغذ جسے آپ کہیں گے بلینک چیک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شرائط لکھ دی حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لیں جنگ ختم ہو گئی اب خلافت ہوئی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حضرت معاویہ اگرچہ جلیل القدر صحابی ہیں نوٹ کر لیجئے حضور کے برادر نسبتی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں ابو سفیان کی وہ بیٹی ہیں اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ جالو ہادی مہدیا دعا کی اے اللہ اس معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا دے اس کے باوجود حضرت معاویہ کے دور حکومت یا دور خلافت کو خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کیا جاتا اس لیے کہ انہیں مسلمانوں نے اپنی رائے سے نہیں چنا تھا اپنے طاقت کے بل پر وہ حکومت جو ہے انہوں نے حاصل کی تھی چاہے حضرت حسن نے دسمرداری کر کے دے دی لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے مشورے سے نہیں ہوا تھا لہذا ان کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے خلافت راشدہ ابو بکر عمر عثمان علی اور مزید شامل کرنا ہو تو چھ مہینے حضرت حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی طاقت کے بل پر نہیں آئے تھے مسلمانوں نے انہیں چنا تھا یہ تیس برس بنتے ہیں اور یہ تیس برس کی خلافت راشدہ کی داستان ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی اور اس دوران جن مسلمانوں نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جانے دی ہیں میں نے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا اقول و قول ہاذا مستقفر اللہ علیم وار المسلم اول ہو جسے وہ نبی کے جی thi- در, deed... there... جی در, skinny... جی در سے گزرے وہ جھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے